0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Floor, het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp.
1: En mijn naam is Milan Moheb. Demi en ik zijn programmamakers bij Floor en vandaag zitten we in de studio met Leila Frank.
2: Hey, Welkom. Welkom. Leila,
0: Wel. uh, jij bent journalist, ja. politicoloog en Amerika-specialist. Vandaag praten we met jou over uh, de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Uh, ik hoor best wel veel om mij heen uh, dat mensen de Amerikaanse democratie en de verkiezingen toch best wel een beetje ingewikkeld vinden. Ik ook af en toe, moet ik toegeven. Uh, en daarom zit jij hier, ja. want uh, ja, hoe werkt het nou eigenlijk allemaal? En op het moment dat we deze podcast opnemen, uh, is het nog tweeënhalve week voordat de Amerikaanse verkiezingen er zijn. Is het spannend.
2: Het is hartstikke spannend. Ja, nee, absoluut. Het kan echt nog alle kanten op. En um, uh, ja, nee, het is, het is hartstikke spannend. En ik bedoel, wij zien natuurlijk vooral heel veel berichten nu over de president en hij had corona. En als je de peilingen volgt, dan, nou, dan zou Biden het moeten winnen. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. En uh, ik ben er net ook weer tien weken geweest. En je verzamelt toch heel veel indrukken. En er is toch heel veel enthousiasme voor de president ook. Dus het kan echt alle kanten op. Heel spannend.
1: En destijds had je natuurlijk met de peilingen ook dat de Clinton voor stond. Maar ja, toen kregen we ook de verrassing van de eeuw.
2: Ja. En, uh, en dat blijft natuurlijk spannend. Nieu en ik denk dat dat deze verkiezingen uh, ook wel beïnvloedt. Het is heel ongrijpbaar. En niemand weet eigenlijk echt meer waar die nou op of af, of op af moet gaan. En iedereen is heel erg aan het spelen. Een kiezersgroep dit en dat. Maar er gebeurt ook door die pandemie heel erg veel achter de schermen. Letterlijk, waar we niet bij kunnen. Um, pijlers zijn verbeterd in hun, in hun strategieën. Maar de wereld is ook weer veranderd. Dus ja, ik denk echt dat dit ongrijpbaarder is dan ze ooit geweest zijn.
0: Hmm. Ja, je zet, peilingen zeg je. En eigenlijk hebben we het maar te maken met twee pijlers, om het zo maar te zeggen, toch? Want als soort van eerste dummy vraag, hoeveel partijen zijn er eigenlijk in Amerika? Want wij ah. hebben hier natuurlijk een stelsel in Nederland waar je op... Ik weet eigenlijk niet hoeveel partijen je kan stemmen, maar Bijna eindig. 17
2: meestal, zo ongeveer. Ja, en ik heb ja. het idee
0: dat er maar twee zijn in, in Amerika. Klopt dat?
2: Het zijn de twee grootste partijen. Um, en dat zijn ook de partijen die echt de politieke macht in de handen hebben... in het congres en in de senaat, zeg maar, het Den Haag van, uh, van Amerika... Um, dus dat zijn echt de grote institutionele partijen, de Republikeinse partij waar Trump nu de kandidaat voor is en de Democratische partij waar Biden de uh, kandidaat voor is. Maar er zijn nog meer partijen. Uh, je hebt er eigenlijk vooral drie, dus de Groene. Je hebt ook een groene partij in Amerika. Je hebt de Libertaire, die zijn, zijn eigenlijk helemaal tegen de overheid, zijn helemaal aan de rechterkant. Uh, en dan heb je nou, in deze verkiezing ook nog de Birthday Party van Kanye West.
1: Onze verrassing...
2: De verrassing. Ja, nee, precies. Dus, um, en en uh, zo'n onafhankelijke partij, zo'n derde partij, kan in een verkiezing nog best wel het verschil maken. Want die kan wel wat stemmen afsnoepen. In dit geval is de angst, vooral bij de Democraten, dan dat kan je van Biden wat, uh, wat de stemmen weg gaat pikken. En dat kan dan net het verschil maken. Want we zeiden het al, het is heel spannend. En het gaat echt om hele kleine marges. En uh, ja, dus maar. He, twee grote partijen, twee partijen die wij heel erg veel zien... die echt de macht hebben, die in het congres zitten, die in de senaat zitten... die eigenlijk aan de touwtjes trekken.
0: Ja, je kan dus eigenlijk gewoon als burger, heb je, heb je dus keuze uit... Nu zeg vier partijen zeg je of? Vijf? Nou,
2: dan werkt het. Hè? Dit, er zijn er dus in principe ongeveer vijf, okay. maar voor deze verkiezingen staan er in bij, in de meeste staten maar twee op je stembiljet: de Democraten en de Republikeinen. Want dat is een heel proces om op het stembiljet te komen. Moet je weer al heel veel handtekeningen hebben enzovoort. En Kanye West met zijn partij staat. Op een paar staten staat hij ook nog op dat stembiljet. Maar bijvoorbeeld niet in uh, Florida of niet in Pennsylvania... van die staten waar het heel spannend is. Maar wel in uh, Iowa, geloof ik, of Ohio. Ik haal ze af en toe door elkaar.
1: Maar het betekent dan toch dat er wel mensen hebben gestemd op Kanye West? Dat Zeker, die, uh... ik ben
2: ze ook wel tegengekomen.
1: En hoe ging dat? Wat voor mensen waren dat?
2: Dat zijn vaak kiezers die teleurgesteld zijn... in uh, het Amerikaanse politieke systeem. En die zich eigenlijk niet herkennen... nog in de Democraten, nog in de Republikeinen. Het zijn vaak jonge stemmers uh, heb, uh, ik herinner me heel goed een, een meisje van uh, 21 um, uh, en zij zei ik baal ervan dat ik gedwongen word door die stomme joe biden en door die stomme democratische partij dat ik omdat ik me daar niet in herken omdat ze niet echt racisme aanpakken omdat ze toch bij de he, voor de rijken kiezen en niet voor de arme mensen ik zeg het een beetje gechargeerd dat ik toch gedwongen word om een vuist te maken en om een, een, een signaal af te geven. En dat doe ik door niet op hen te stemmen, maar toch op een derde partij. En in dit geval was het Kanye, want ze vond zijn muziek wel leuk.
1: <laughs> en is er dan niet een uh, gevaar? wel met de vorige verkiezing had je natuurlijk... dat heel veel mensen eigenlijk niet op Hillary Clinton wilden stemmen. Uh, hebben ze daar dan niet een lesje van geleerd... als ze dan zien wat er gebeurt als je, dan, als je dan toch niet stemt... of toch niet op de tegenpartij van Trump stemt?
2: Ja, dat is altijd een grote vraag... Um... Um, en ik ben even aan het bedenken... Kijk, je moet je voorstellen, hè, de Amerikaanse democratie is niet een democratie zoals wij die kennen. Het is bijvoorbeeld niet zo dat elke stem gelijk telt. Of dat elke stem überhaupt telt. Um, en wat ik heel veel zie in Amerika is dat mensen heel erg teleurgesteld zijn in hun politieke systeem. De invloed van geld is daar bijvoorbeeld heel erg groot. Het maakt uit op welke plek in dat land je woont. Of je stem überhaupt telt. Kunnen we het misschien zo meteen nog even over hebben. Um, um, eh, wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in Amerika, is dat mensen die de macht hebben de mensen die de wetten schrijven die kunnen de grenzen van een kiesdistrict tekenen. Um, dus die bepalen eigenlijk, zei, je hebt de macht... en als je dan de grens tekent he, van een kiesdistrict... dan zeg je nou, als we nou een kilometer naar rechts gaan... daar zit de Hogeschool van Amsterdam... daar zitten heel veel jonge mensen die stemmen, denk ik, democratisch... die teken ik erbij. Ik ben dan een democratische machthebber. En zo kan je zo'n kiesdistrict precies zo tekenen... dat voor jou de goede kiezers daarin komen. En zo hou je de macht. Dus dat is één van die voorbeelden... Uh, die laat zien waarom die democratie anders werkt... en waarom heel veel mensen zich ook helemaal niet herkend voelen. Hè? Dus Wij kijken ook naar Amerika alsof het één groot democratisch feest is, maar 40% van de Amerikanen stemt helemaal niet. Dat is, als je daarover nadenkt, ontzettend veel en maar... bizar voor zo'n groot Amerikaans land. Even terugkomend op jouw vraag, hè, van, um, hebben mensen dan niks geleerd van als je niet stemt en krijgt, kijk, kijk dan wat je daarvoor terugkrijgt. Um, veel mensen denken sowieso, dit systeem is niet zoveel waard en of het moet helemaal anders of laat maar. Dus dat is een hele andere manier van er naar kijken, wat, uh, ja, wat wij veel minder kennen, denk ik.
0: Ja, want kan je dan eigenlijk wel zeggen dat, dat de democratie, werkt, werkt die daar eigenlijk wel?
2: Nou, het is, dus een heel, het is een democratie, maar een hele andere dan die wij kennen. En Misschien is het wel goed om even helemaal naar de basis te gaan, namelijk. Hè, in Amerika is het een winner-takes-all systeem. Dus wij, als wij verkiezingen hebben in Nederland, dan gaat het erom dat je de meerderheid van de stemmen krijgt. En in Amerika gaat het er niet om dat je alle stemmen op één hoop gooit en degene die de meeste heeft, die wint. Um, en dat komt omdat ze niet direct president kiezen, maar er zit een laagje tussen. De kiezers kiezen de kiesmannen en de kiesmannen, die kiezen de president. Nou, hoe zit dat dan met die kiesmannen? Die worden verdeeld over de staten en uh, hoe meer mensen er in een staat wonen, hoe meer kiesmannen. Stel, Californië heeft er 55 en bijvoorbeeld Alaska heeft er drie. Um, en als Amerikaanse presidentskandidaat wil je niet zoveel mogelijk stemmen winnen, maar je wil de helft van de kiesmannen winnen. Het zijn er 538 in totaal, dus 270 kiesmannen. Als je die hebt, dan word je president. Nou, dan ga je dus kijken naar de staten waar de meeste kiesmannen te halen zijn. En die kiesmannen die win je door een winner-takes-all systeem. Dus niet door, hé, jij krijgt 70% en jij krijgt 30%, maar als je 51% van de stemmen hebt in die staat, krijg je alle kiesmannen. En zo kan het dus ook dat Hillary Clinton wel 3 miljoen meer stemmen had dan Donald Trump, maar Trump had meer kiesmannen en dus werd hij president. Um, dus de basis van het systeem in Amerika is een winner-takes-all systeem en dat maakt dus ook dat op heel veel plekken, stel ik ben een democraat, ik woon in Californië, wonen er heel erg veel van, ja ik kan net zo goed niet gaan stemmen, want die 55 kiesmannen gaan toch wel naar... Uh, hoe heet het? Of nee, als ik republikein ben, maakt het eigenlijk niet uit. Ik woon in, in Californië en daarvan weet je van tevoren... al die 55 kiesmannen gaan naar Biden. Die gaan naar de democraten. Waarom zou ik in hemelsnaam stemmen voor een president... als ik republikein ben daar? Het heeft toch geen zin. Dat idee. Dus dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer wat de vraag was.
1: Dat maakt niet uit, maar het antwoord was wel heel goed. Oké, okay,
2: goed zo. Het <lacht> is ja, dus ik... heel anders. Oh, jouw ja. vraag was, kan je het wel een democratie noemen? Ja, werkt het wel. Um,
0: want ik kan me voorstellen, als je zegt van nou, ik ben een republikein in, in Californië, het voorbeeld wat je net geeft, ja dan heeft het dus geen zin om te stemmen, zeg je. En, voor de
2: president en, niet, maar je moet je voorstellen, want ik kijk je heel erg naar die presidentsverkiezingen, eh, er wordt ook gestemd voor de senaat, zeg maar voor de Eerste Kamer, er wordt gestemd voor het congres, de Tweede Kamer, er wordt gestemd voor lokale politici. Er wordt gest... Ik bedoel, Amerika stemt ongeveer elke dag. Uh, voor de brandweerman, voor de politieagent, voor de school, het schoolbestuur. Er wordt heel veel verkozen in Amerika. Dus daarvoor maakt het uit. Maar in dit geval voor die president, voor die presidentsverkiezingen, maakt het niet uit.
1: Ja. Ja. En zijn er dan uh, gesprekken geweest om dat toch anders te doen? Ik heb het gevoel dat in Obama's tijd er toen werd opgeroepen om het toch niet... op op de kiesmanne manier te doen, maar toch op een andere manier is ja, dat er ooit is van gekomen. Dit is een heel
2: spannend gesprek. Um, dat wordt al heel lang gevoerd en uiteindelijk zet niemand het door, omdat er te veel belangen in het spel zijn. Um, en uh, dus en dit hè, dit is eigenlijk sommige mensen zien dit als een soort weeffout in de oprichting van uh, van het Amerikaanse systeem en in die grondwet. Nee, de, en ik kan je een hele podcast over vullen. Um, maar het feit is dat het nu zo werkt, dat dat ook maakt dat bijvoorbeeld uh, kleinere staten in het midden van Amerika ook nog invloed hebben. Want uh, wij hebben het nu over de presidentsverkiezingen, maar bijvoorbeeld elke staat heeft twee senatoren. Dus uh, hoe klein je ook bent of hoe groot je ook bent, je hebt evenveel vertegenwoordiging in die hele belangrijke Eerste Kamer van Amerika. Um, en als je het helemaal zou opheven, dat electen, hè, dat kiesmannensysteem, dan betekent het wel dat die mensen die in zo'n kleine staat wonen, die echt een heel ander leven leiden dan de mensen in de grote steden bijvoorbeeld. Dat het zijn boeren, die hebben echt andere belangen. Die, ja, dan wordt dat belang bijna helemaal weggevaagd. Dus het is ook een heel, het is natuurlijk, Amerika is zo groot als Europa. Het is alsof je, wij denken dat het één land is, maar het zijn eigenlijk vijftig landen. Dus het is een heel ingewikkeld politiek construct ook. Dus ja, dat gesprek wordt zeker gevoerd. Het wordt ook nooit helemaal doorgezet. Er zijn heel veel belangen en het is, het is echt wel ingewikkeld. Maar je ziet heel veel um, activisten ook on the ground, hè, grassroots bewegingen, om in ieder geval dat politieke systeem, bijvoorbeeld de invloed van geld, om datgene wat ze wel kunnen veranderen, te veranderen. Maar dat, ik, ja, ik vind dat van een van de meest spannende dingen aan Amerika, dat het echt het is een soort imperfecte democratie die nog steeds heel erg aan het zichzelf aan het uitvinden is waar je ook continu strijd ziet daarover en strijd is niet altijd negatief het kan ook positief zijn heel veel grassroots heel veel activisme uh, en heel veel daarvan gaat op dit moment ook over hoe zit onze democratie in elkaar
0: ja. ja één ding wat je ook nu veel hoort en voor volgens mij vorige week was er nog een uh, uh, zo'n debat tussen de running mates ja. ja wat is hun hun rol ten eerste en en want wij hebben in Nederland geen equivalent ervan, volgens mij.
2: Nee, ja, je hebt de nummer twee op de lijst. Maar bij ons gaat het eigenlijk altijd wel over de lijsttrekkers. Ja, de rol van een running mate, dus van een vicepresidentskandidaat, is eigenlijk geen fouten maken. En uh, de ander aanvallen, zeg maar de baas van jouw collega aanvallen. En je eigen baas verdedigen. Heel, heel plat gezegd is dat het. Het is ook gewoon iemand die extra handjes is. Hè, want zo'n campagne is normaal gesproken in niet-corona-tijd loeizwaar werk. Um, iemand kan, zoals ze dat zeggen, cover different ground, weet je wel. De Joe Biden zit daar en dan gaat Kamala Harris naar de andere kant van het land. Uh, en in zo'n selectieproces van een vicepresidentskandidaat gaat het ook altijd over, nou, kunnen ze met elkaar vinden? Is iemand een aanvulling op de president bijvoorbeeld? Hè, als we even kijken naar Trump, nou, dat is natuurlijk een enorme flap uit... en die heeft een totale niet-politieke stijl, en houdt zich niet aan regels... en die heeft naast zich iemand gekozen, Mike Pence... Een hele brave, christelijke, netsprekende... Gewoon iemand zoals je dacht dat een politicus was... voor vier jaar geleden. Um, dus je, ze kiezen altijd iemand die ze een beetje aanvult ook. Maar het verschil in verkiezingen... Er heeft nog nooit een Amerikaanse president... De verkiezingen verloren of gewonnen vanwege zijn vicepresident.
1: En was het dan gedurfd van Biden om een Kamala Harris te kiezen? Want zij is natuurlijk echt de tegenovergestelde van eigenlijk Biden... Tegenovergestelde van een Mike Pence?
2: Nou, ze is het tegen. Ik bedoel, het is een zwarte vrouw. Een zwarte Indiaanse Amerikaanse vrouw. En daarin is ze absoluut het tegenovergestelde mm. van Joe Biden. Maar ze liggen ideologisch gezien wel heel erg op één lijn. En was het gewaagd? Uh, het was, uh, hoe noemen we dat? Groundbreaking: de, de eerste zwarte Amerikaanse vicepresidentiële kandidaat. Um, dus dat is dat, ja, dat. Uh, in die zin. En sommige mensen vinden dat spannend en andere mensen vinden dat helemaal niet spannend, want die vinden dat heel normaal. Zij is voor degene die haar niet kennen, zij is, uh, zij is senator voor Californië en zij is daarvoor openbaar aanklager geweest. En zij staat bekend om haar hele scherpe ondervragingen in de senaat van bijvoorbeeld Mark Zuckerberg, maar ook van ministers. En uh, daar heeft ze veel namen en faan meegemaakt.
0: Hey, wij krijgen natuurlijk heel veel mee van de Amerikaanse verkiezingen door de media, wat, wat de media dan ook mogen zijn. En ik heb het idee dat het medialandschap in Amerika enorm verdeeld is. Ja. Uh, je hoort vaak dat Fox is echt de televisieradiozender van Trump. Uh, hoe, hoe werkt dat? En hoe groot is hun invloed?
2: Ik, ik, ik maak altijd een beetje het grapje, maar eigenlijk is het helemaal niet grappig. Je hebt ook in media een tweepartijensysteem systeem. Waarbij je aan de ene kant van het spectrum heb je Fox News, zoals jij dat ook zegt, uh, conservatieve zender. Uh, uh, steun, van, steun van de president. Als de president een televisieshow belt, dan belt hij ook altijd in naar Fox News. En aan de andere kant heb je CNN. En wat je heel erg ziet in het Amerikaanse medialandschap is Um, er wordt op heel, veel, heel vaak wordt er geen nieuws gebracht... maar wordt er een twist gegeven aan het nieuws. Dus een interpretatie. Pundits noemen ze dat. Hè? Mensen die ja, hun opinie geven over het, over het nieuws... en dan doen alsof het nieuws is. Dus er is heel veel... Uh, de, al die praathoofden die je ook de hele tijd ziet... Die in panels heb je altijd iemand die links is... iemand die rechts is. En dan, ja, weet je, wat schiet je ermee op? Maar dat is een vorm in het Amerikaans medialandschap... zeker op televisie die... Uh, Onder het tijd die er altijd is geweest, mind you. Eh, Fox News is ook opgericht om het conservatieve geluid te laten horen. Um, uh, maar zeker, de, en, en er wordt ook goede journalistiek bedreven. Maar er zitten heel veel praatshows, meningenjournalistiek. En um, hebben die
0: veel invloed?
2: En die heb, oh ja, dat is goed dat je het zegt. Ja, die hebben ontzettend veel invloed. Um, Fox News is de allerbest bekeken kabelzender in Amerika. Die heeft een enorm bereik. En uh, wij denken nog, eh, dan heb je het over de klassieke bereik. Namelijk, je, je zet de televisie aan en je kijkt... Maar de sociale media-kanalen van zowel Fox als, als van CNN overigens, die worden ontzettend veel bekeken. Um, en dat zijn gewoon hele belangrijke spreekbuizen. Um, tegelijkertijd sociale media. Dus dat is echt het klassieke medialandschap. Hè? En je ziet ook een vertekening in, uh, in, het, in de print. Dus in, ik weet niet of iemand die hier naar luistert nog wel eens een krant leest. Maar je hebt hele mooie grote kranten, uh, echte instituten in, uh, in Amerika. Um, uh, die worden ook langs die meetlat gelegd vaak. En ik vind dat jammer, want er wordt ook gewoon... aan beide kanten echt ontzettend goede journalistiek bedreven. En er is niemand meer die dan nou gewoon zegt... jeetje, aan de rechterkant, wat een goed stuk van de New York Times. Of iemand die in de New York Times zegt... jeetje, dat heeft Fox News echt goed gedaan. Terwijl het gebeurt gewoon, weet je wel. Dus dat, nou ja, dat is ook de pest. Mensen willen niet meer naar elkaar luisteren... en zitten heel erg vast in hun eigen groef. Dat zie je in het politieke landschap, je ziet in het medialandschap. En je ziet het gewoon uh, bij kiezers. En ja, sociale media... Um, dat zijn natuurlijk, ja... Jeetje, daar kan je denk ik een hele dag over hebben. Maar uh, die versterken die bubbels heel erg, als ik het even heel erg plat sla. Ja, en, dat doen ze um, sowieso natuurlijk. Dat doen ze dan. sowieso en dat doen ze ook als het over politieke nieuws gaat. En ik, ik ben bezig met een verhaal over generatie Z, Gen Z... en mensen die voor het eerst mogen stemmen. 80% van de jongeren in Amerika, van die generatie... haalt hun nieuws van sociale media. Daar schrok ik eerlijk gezegd nogal van... Um, want wat consumeer je dan? En volgens welk algoritme? En is het eigenlijk wel nieuws? Um, dus het is ook een heel spannend landschap op dit moment. Uh, en ik weet niet zo heel erg goed waar dat heen gaat.
1: Eigenlijk. Ja. Ja, en ja. Qua jongeren heb je natuurlijk ook de, de programma's die ik vroeger keek... die het eigenlijk nooit over politiek hadden. The Tonight Show, The Daily Show, uh, Late Night Show. Ja, allemaal dus programma's allemaal. wat ja. altijd eigenlijk gewoon met celebrities was... en andere sprekers het gaat nu eigenlijk, zie ik, 40 minuten... Ja. Trump bashen ja. en nog een soort van tien minuten ander nieuws. Ja. Uh, ja, ik
2: kijk dus eerlijk gezegd ook nooit meer naar... Uh, ik bedoel, ik, ik vond ze altijd heel erg leuk. Maar het is same old, same old, same old. Het is herhaling, herhaling, herhaling. Op een gegeven moment ben ik er wel klaar mee.
0: En zijn, zijn de Amerikaanse burgers er dan ook niet klaar mee? Want wij vinden het hier in Nederland vaak maar een beetje een opgeblazen circus of zo. Uh, het, of het is heel nep en allemaal gerepeteerd enzovoorts. V vinden Amerikaanse kijkers dat dan ook niet?
2: Heb je het echt over het nieuws of over gewoon de hele verkiezingen?
0: Ja, het nieuws. Als je, denk ik, Fox kijkt en je bent democraat... Ja. dan denk je, nou, dit is allemaal voor ingestudeerd. Dit is sowieso een andere interpretatie van de feiten. En, uh, ja. Maar...
2: maar ja, de, hier gaat het dus al mis. Democraten kijken niet naar Fox nieuws. Dus nee. die, die kijken naar hun eigen zenders. En kijk, wij kijken denk ik heel vaak naar Amerika... ook als een grote show en weirdos. En het is allemaal overdreven. En how are you? En, nou, dat... Maar het is een hele andere cultuur. Dus voor Amerikanen is dit ook wat ze kennen. Bovendien, ze kennen maar twee partijen. En als je twee partijen hebt, heb je maar één vijand. Dus dan creëer je ook sneller een vijandbeeld. In Nederland moet je je zegen 16 partijen afzetten. Dat is een stuk ingewikkelder, Um, uh, en Amerikanen zijn natuurlijk veel meer showmensen ook. Het zijn verhalenvertellers. Er zit in de Amerikaanse politiek veel meer een cultus rondom persoonlijkheden. Er zitten allemaal elementen in van die Amerikaanse cultuur. Waar wij misschien van alles van vinden met die hele Nederlandse blik. Want wij Nederlanders vinden altijd overal iets van. Dat is meestal niet positief ook. Um, en als Nederlanders zeggen, ja, het is wel heel Amerikaans. Dan bedoelen ze eigenlijk ook nooit iets positiefs. Uh, maar voor Amerikanen is dat ook gewoon hun cultuur. Ja. En er zitten ook heel veel mooie dingen in die verkiezingen. Zoals de grassroots activiteiten. Zoals mensen die... Weet je wel, als je daar vrijwilliger bent in een campagne... Mensen hebben misschien tien vakantiedagen per jaar. Die komen dan zeven van die tien dagen inleveren... omdat ze willen vechten voor iets waar ze in geloven. Dus er zitten ook hele mooie kanten aan. Ja. Um, en ja, ik bedoel... Amerikanen vragen dan wel eens aan mij, uh, hoe kijken ze eigenlijk in Europa naar, naar ons? Dat zijn dan Amerikanen die überhaupt verder kijken dan, uh, dan Amerika. Ook maar een klein smal deel. En dan moet je wezen zeggen van ja, vinden jullie wel heel luid en zo. Oh really? Dus het is, ja, weet je wel, het is heel makkelijk om met je eigen bril naar een andere ja. cultuur te kijken. Maar dit is gewoon hoe het voor hun is. Hè? Ja. Kijk, zij zitten erin. Ja. En
1: dat ze dan zo dol zijn op spektakel, is dat dan gevaarlijk voor Biden? Aangezien hij uh, natuurlijk geen enkele rally eigenlijk aan het doen is. Terwijl Trump zonder mondkapjes gigantische rallies aan het organiseren is. Gaat dat er dan voor zorgen dat iedereen Trump onthoudt... en misschien dat hij daardoor meer stemmen zou krijgen?
2: Ja, dit, ik vind dit een, dit, dit is een lastige vraag. Want... Uh... Trump spreekt zijn kiezers hiermee aan. En Biden heeft een hele andere strategie, waarmee hij een hele andere kiezersgroep uh, wil aanspreken. En kijk, in campagnes. Kijk, iedereen in de wereld mist op dit moment sociaal contact. Um, en, en dat geldt ook voor stemmers en kiezers. En die pandemie duurt inmiddels zo lang dat mensen daar ook een beetje aan gewend zijn. Dus mensen zijn gewend aan een leven met corona. Op een of andere manier. Um, de hamvraag voor de Biden-campagne is inderdaad: is dit een goede strategie? Uh, want hij, hij zendt natuurlijk een hele andere boodschap uit, een boodschap uit... dan de president die een andere kiezersgroep aanspreekt. En, en dat zal echt, echt moeten blijken. Nor onder normale omstandigheden... als er geen pandemie was geweest... was dit voor Biden natuurlijk uh, losing. Dan had hij sowieso verloren. En wie maar denk
0: ja. je nu? Heb jij een gevoel?
2: Ik, ik denk echt dat het heel moeilijk is. Ik, het is echt heel moeilijk. Als je naar de peilingen kijkt, is het Biden. Als ik moet afgaan op wat ik heb gezien en gevoeld en gehoord... Uh, toen ik daar was gaat het meer in de richting van Trump. Maar je weet het ook niet, weet je wel. Ja. Het is, mensen zijn afgeslotener op dit moment. Mensen laten minder zien. en het zou, ja, Als je door het land rijdt, dan zie je overal Trump. En mensen zijn loud en proud. En ze willen laten zien dat ze bij de club horen. En Trump had het altijd over de silent majority. Maar het zou best wel kunnen dat de stille meerderheid... dit keer bij Biden zit. En die zijn er niet luid over, omdat ze er echt niet trots op zijn. En Biden eigenlijk een afschuwelijke kandidaat vinden. Maar ja, alles beter dan Trump.
0: Ik denk dat het een mooie is om, uh, om af te sluiten. Um, Leila Frank, ik wil je heel erg bedanken voor je komst hier in ja, de studio. Ja, graag gedaan. En, um, Thanks for
2: having me, zeggen ze dan in Amerika. Ja, yeah, ja, yeah,
0: wow, no problem. <laughs> um, we <laughs> willen de luisteraars nog oproepen om uh, te stemmen op hun favoriete presidentskandidaat. Dat kan je doen via de nieuwsbrief van Floor en via de social media kanalen. Um, Ga ze stemmen en laat het ons weten. Ja, we zijn benieuwd. Uh, nogmaals bedankt en tot een volgende keer.